0: Épisode 98 « Pourquoi le pass sanitaire divise-t-il les Français ?» Salut à toutes et à tous, bienvenue Je suis ravie de vous retrouver, ou plutôt on est ravi parce qu'à nouveau, je ne suis pas seul. je suis en compagnie d'Ingrid.
1: Salut à tous, euh, bienvenue Je suis très contente de vous retrouver pour la deuxième fois consécutive. La dernière fois, on a fait une conversation avec Hugo et on a reçu des commentaires très positifs. Apparemment, ça vous a plu. Donc, on a décidé de retenter l'expérience et dans le futur, on essayera d'en faire plus. On invitera aussi Anna à participer. Et ne vous inquiétez pas, Hugo continuera quand même à faire quelques podcasts tout seul parce que je sais que vous aimez ça aussi. Mais voilà, pour aujourd'hui, c'est
0: nous deux. Et aujourd'hui, le sujet se prête vraiment à une conversation parce qu'il s'agit d'un sujet assez polémique, le pass sanitaire. Alors, le pass sanitaire, c'est une mesure qui a été adoptée en France, mais c'est vrai que d'autres pays sont aussi concernés par le pass sanitaire. Peut-être que dans votre pays, il y a aussi des débats sur cette question. Donc, on s'est dit que ça serait une bonne idée d'en parler ensemble. Comme c'est un sujet assez ouais assez polémique et qui touche à quelque chose de très personnel, parce qu'évidemment, c'est lié à la vaccination. On va essayer de présenter les arguments de manière objective, de présenter les arguments surtout des deux camps, des pro-pass sanitaires et des anti-pass sanitaires. Et on espère ben, que ça va vous plaire. Pour commencer, je pense que c'est une bonne idée de faire un point sur la situation sanitaire en France. La situation est assez préoccupante, on est en plein dans la quatrième vague, une vague qui est liée évidemment aux variants Delta, comme partout dans le monde, mais aussi aux vacances et aux régions touristiques dans lesquelles maintenant euh, il y a des clusters à cause des vacanciers, tout simplement, qui se déplacent et qui euh, amènent et propagent euh, le variant Delta, euh, un variant qui est très contagieux, mais ça, on va en reparler. Et la situation est particulièrement préoccupante dans les territoires d'outre-mer, pas dans l'Hexagone, mais euh, donc euh, par exemple en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique, parce que là-bas, le taux de vaccination est très faible. Euh, il y a environ 20 des habitants de ces régions qui ont reçu la première dose, alors qu'en France métropolitaine, dans l'Hexagone, on est plutôt à 60 et 50 des Français, euh, dans leur ensemble, qui sont complètement vaccinés, qui ont reçu les deux doses, donc à peu près la moitié des Français. Ce qui inquiète le gouvernement, c'est le fait que depuis mi-juin, le taux de vaccination a tendance à stagner. Vous savez qu'il qu y a beaucoup de Français qui sont contre le vaccin, qui ont certaines peurs, certaines réticences vis-à-vis -vis de la vaccination en général et euh, du vaccin contre le Covid euh, en particulier, ce qui fait que qu'une fois que la moitié des Français se sont fait vacciner, eh ben les autres vaccins sont restés un peu dans les réfrigérateurs. Et ça, ça a inquiété beaucoup le gouvernement. Ce qui a poussé le président Emmanuel Macron à annoncer euh, deux mesures. La première, c'est l'obligation vaccinale pour tous les personnels euh, soignants et non-soignants qui sont au contact euh, de personnes fragiles. Donc notamment dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, etc. Et surtout, la mise en place d'un pass sanitaire. Alors Ingrid, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est que ce passe sanitaire
1: Oui, alors le pass sanitaire, c'est un document personnel qui peut être demandé dans certains endroits pour pouvoir rentrer. Et donc ce document, c'est une preuve qu'on a été vacciné contre le Covid ou qu'on a euh, eu un test négatif au Covid récemment.
0: Il me semble aussi que ça s'applique si euh, on a été contaminé par le Covid et qu'on est rétabli, non
1: Oui, aussi. Donc, en fait, c'est euh, la preuve qu'on a, qu a toujours une immunité au Covid. Donc, c'est un document qui a un QR code. Donc, un QR code, je pense que c'est un sigle international, mais donc, c'est une espèce de, de code barre qu'on peut scanner, en général, avec la caméra du téléphone portable et qui donne une information. Donc, ce QR code va permettre à plusieurs personnes de contrôler pour savoir si ceux qui veulent accéder à certains endroits sont euh, bien immunisés au Covid. Alors, le président Emmanuel Macron a déclaré, euh, comme Hugo vous le disait, que ce passe va être étendu à beaucoup d'endroits et, pour certains Français, beaucoup trop d'endroits. Alors, pour l'instant, c'est déjà en place pour euh, les lieux de culture et de loisirs qui rassemblent plus de 50 personnes, par exemple les musées, les parcs d'attractions, les cinémas. Et à partir de euh, donc, euh, la semaine à laquelle vous, vous écoutez le podcast, normalement, ça devrait aussi s'appliquer dans les cafés, les restaurants, les transports publics et même à l'hôpital, évidemment, pour les personnes qui n'ont pas une urgence.
0: Voilà, cette annonce a déjà eu des effets assez positifs, en tout cas si on est en faveur de la vaccination parce que euh, juste après l'annonce d'Emmanuel Macron, donc dans les trois jours qui ont suivi, euh, il y a eu plus de 3 millions de rendez-vous pris pour euh, se faire vacciner. Donc 3 millions de Français qui euh, ont été convaincus, ou en tout cas qui ont eu peur de ne pas pouvoir profiter euh, des cinémas, des cafés, des restaurants cet été, et qui ont décidé de se faire vacciner pour obtenir ce pass sanitaire. Mais elle a aussi provoqué énormément de manifestations dans les grandes villes. Bon, ça, vous savez que c'est le sport national en France, les manifestations. Mais c'est vrai que là, quand on s'intéresse de plus près à, au pass sanitaire et euh, aux valeurs qui sont derrière, on peut être inquiet. Dans d'autres pays aussi, il y a cette question du, du pass sanitaire. Ingrid, il me semble que tu as lu quelque chose à ce sujet
1: tous les jours, ça change un petit peu. Hein. Donc, faut savoir que euh, la France est beaucoup citée comme un des exemples de passes sanitaire euh, les plus aboutis ou les plus extrêmes pour certains, puisque il y a beaucoup de pays qui n'ont pas fait le choix de faire ce contrôle dans des lieux aussi fréquentés que les cafés ou les restaurants. Alors. J'ai cherché. Il y a quand même certains pays, mais c'est vrai, pas beaucoup, qui ont mis en place un système euh, similaire. En Europe, par exemple, on peut citer le Danemark, qui a été le premier à le mettre en place pour les musées, les bars, les restaurants, euh, beaucoup d'endroits, même chez le coiffeur. Euh, dans le même style, on a l'Autriche, euh, l'Allemagne et le Portugal, qui sont parfois cités comme des exemples de pays ayant mis en place le pass sanitaire. En réalité, ça dépend des régions et ça varie en fonction du taux de contamination. Euh, en Russie, il y a eu une, euh, un essai. Alors, les Russes sont beaucoup cités par les antipasses sanitaires parce qu'ils s'y sont tellement opposés que il y a eu marche arrière. Au bout de trois semaines, ils ont dit non, c'est fini. Euh, voilà, Les Russes ne respectaient pas du tout, ils étaient très en colère. Donc, euh, ils sont revenus en arrière. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant euh, que j'ai vu, que je ne savais pas avant de faire ces recherches pour ce podcast, c'est que le maire de New York, donc là on sort de l'Europe, c'est un autre système, ça revient au même, euh, le maire de New York a déclaré qu'à partir du 16 août, il y aurait carrément une obligation vaccinale pour entrer dans les cafés et restaurants. Alors, on n'est même pas sur le test PCR ou euh, l'immunité euh, par la contagion, ça a l'air de faire débat et dans la plupart des pays, le pass sanitaire n'était pas vraiment facile à mettre en place.
0: Donc effectivement, ce n'est pas facile, comme en attestent les nombreuses critiques et manifestations un peu partout dans le monde. Nous, on va essayer de comprendre les arguments des deux camps, des anti et des pro-pass sanitaires. Cette question de l'obligation vaccinale aussi est intéressante, donc on va y revenir. Est-ce qu'il vaut mieux adopter ce pass sanitaire ou aller carrément euh, imposer euh, une obligation vaccinale C'est un débat qu'on a aussi en France. En fait, ce débat, on peut dire que c'est à la fois une question de santé publique, mais aussi une question euh, politique et sociale. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble maintenant.
1: La grande question qui se pose, bien sûr la première, la plus évidente quand on parle de vaccins et de maladies, c'est la question de la santé. Et alors, les premiers arguments de ceux qui sont contre le pass sanitaire, en fait, c'est qu'ils sont tout simplement contre ou plutôt réticents au vaccin. Ils n'ont pas envie de se faire vacciner ou en tout cas, ils n'ont pas envie de se faire vacciner maintenant. Leurs arguments, euh, ils sont nombreux, il y en a certains qui sont un peu plus médicaux, un peu plus scientifiques que d'autres, mais donc, pour résumer, euh, ils sont surtout inquiets de la dangerosité du vaccin. Ils pensent que le vaccin peut être dangereux. Alors, pourquoi Parce que euh, ce vaccin a été fabriqué très rapidement. C'est vrai, on a eu le début de l'épidémie et très rapidement, il y a eu les premiers tests et euh, le vaccin a été mis en circulation. Alors, ces personnes ont peur des effets secondaires. Ils ont peur des effets secondaires. D'abord, euh, très rapide, hein, avec quelques exemples de cas Parfois, il y a même des rumeurs qui circulent sur des personnes qui auraient eu une mort subite tout de suite après avoir eu le vaccin. Donc, Je laisserai Hugo après peut-être nous en dire plus sur la réalité, mais c'est vrai que c'est une peur. Et puis après, la deuxième peur par rapport aux effets secondaires, euh, c'est celle d'effets secondaires sur le long terme. Alors, certains pensent qu'il pourrait y avoir une modification génétique sur le long terme. Donc, il y a des personnes qui euh, ont peur de ça. Après, il faut savoir que, euh, comme Hugo vous le disait dans un épisode précédent, il y a beaucoup de personnes qui sont, de manière générale, anti-vaccins en France. Tous les vaccins. Mais donc, en ce qui concerne le vaccin contre le Covid, il y a les personnes qui sont contre tous les vaccins qui sont contre celui-là. Mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui s'inquiètent parce que euh, ça a eu l'air d'être fait très rapidement.
0: Oui, c'est vrai que cette question du pass sanitaire, elle est forcément liée à celle de la vaccination. Effectivement, les gens ont l'impression que ce vaccin a été fait dans l'urgence et qu'on n'a pas suffisamment de recul, même s'il y a eu de nombreuses études faites sur ces effets, notamment ces effets secondaires. Et les effets secondaires du vaccin sont assez connus, notamment euh, après s'être fait vacciner, on peut avoir de la fièvre, des maux de tête, des troubles digestifs, de la fatigue des douleurs musculaires ou articulaires, euh, un peu comme si on avait une grippe. Donc euh, Toi, Ingrid, il me semble que tu as été vaccinée. Est-ce que tu as eu des effets secondaires après le vaccin
1: Alors moi, pas vraiment. J'ai certains de mes proches qui, effectivement, ont été fatigués, euh, voilà. mais rien de très, très Très marquant. Et toi
0: Ouais, moi j'ai été un petit peu fatigué le lendemain, euh, mais c'était vraiment voilà pendant trois quatre heures, donc j'ai été obligé de faire une sieste. Ça tombait bien parce que c'était le week-end. Et euh, après la deuxième dose, j'ai eu une petite douleur dans l'épaule là où j'ai eu le vaccin, mais bon c'était très léger. Et ça, donc c'est pas forcément euh, les effets secondaires euh, qui font le plus peur, mais effectivement il y a des effets secondaires quand on fait ce vaccin. Néanmoins, ils sont attendus et ils ne sont pas graves. C'est des effets qui passent au bout de quelques heures ou maximum au bout d'une journée. Euh, ce qui fait plus peur, évidemment, c'est les effets secondaires dont on n'a pas encore conscience parce qu'on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ce vaccin. Mais d'après les experts, dans l'histoire des vaccins, on n'a jamais vu apparaître d'effets secondaires au-delà de trois mois après l'injection. Avec tous les vaccins qui ont été inventés depuis la fin du XIXe siècle et toutes les études qui ont été faites sur le sujet, s'il y a des effets secondaires, ils surviennent forcément euh, trois mois après l'injection. Ils ne peuvent pas arriver un an plus tard, deux ans plus tard. Moi, j'ai rien trouvé sur cette histoire de modification génétique, donc euh, je ne sais pas. Euh, mais euh... Ouais,
1: non, je pense que c'est, je, je pense qu'il n'y a pas de base euh, scientifique là-dessus. Mais comme c'est un vaccin ARN, c'est quelque chose qui, quand on ne connaît pas bien, ce qui est mon cas d'ailleurs, euh, quand on ne sait pas exactement tout ce que veulent dire ces abréviations et ces mots, on entend parler de gènes, de génétique, et malheureusement, il y a certains scientifiques qui euh, en profitent pour faire un peu peur euh, avec des mots compliqués. Donc, euh, mais oui, il y, y a des personnes... Euh, ça circule beaucoup, notamment tu sais, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, les fake news, euh, voilà, beaucoup tournent autour de ça.
0: Non, mais forcément, c'est vrai que ça peut être difficile parfois d'y voir clair. Il faut faire ses recherches, mais euh, tout le monde n'a pas, euh, pas fait d'études scientifiques. Donc, ça peut être compliqué de s'y retrouver et euh, d'y voir clair. Mais c'est vrai qu'au Royaume-Uni, par exemple, on, la vaccination de masse euh, contre le Covid a commencé euh, en décembre l'année dernière. Donc là, ça va faire huit euh, mois euh, que les Anglais, aucune partie des Anglais sont vaccinés. Donc s'il devait y avoir d'autres effets secondaires inconnus, on, on les aurait déjà vus, ils se seraient déjà manifestés. Mais c'est vrai que dans certains cas peut y avoir des effets secondaires plus graves, comme des thromboses. Euh, C'était notamment le cas avec les gens qui se faisaient vacciner par euh, l'AstraZeneca, il me semble. Ouais.
1: Bon, D'ailleurs, les thromboses, c'est aussi un effet secondaire des contraceptions, par exemple, qui est beaucoup plus courant dans les contraceptions. Donc oui, ça existe, mais dans beaucoup d'autres médicaments également.
0: C'est vrai. Mais effectivement, comme il y avait déjà beaucoup d'inquiétudes autour de ces vaccins, les gens étaient très attentifs aux effets secondaires et à tout ce qui pourrait se passer. Et dès qu'il y avait des cas un peu problématiques, évidemment, ça faisait tout de suite les gros titres dans la presse. Mais quand on regarde l'ensemble et les millions de personnes qui se sont vaccinées, ça reste des cas qui sont très rares. Donc cet argument de dire que le remède est pire que le mal... Autrement dit, que le vaccin est pire que le Covid, je trouve qu'il est difficilement recevable. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Mm -hmm. Oui, oui, je suis d'accord. Après, encore un argument des anti-vaccins ou anti passe sanitaires, c'est que selon eux, le vaccin n'est pas nécessaire pour tout le monde. Alors, ils sont peut-être pro-vaccin pour leurs grands-parents ou leurs amis diabétiques que sais-je mais euh, ces personnes-là pensent que euh, en tant que personnes jeunes et sans comor comorbidité euh, ils n'ont pas besoin du vaccin puisque le vaccin ne protège que contre les formes graves et donc euh, ils pensent que eux euh, pour eux, c'est plus de risques que de bienfaits, donc euh, pourquoi les obliger alors qu'ils vont très bien
0: C'est vrai, j'ai même lu d'ailleurs que certains essayent d'attraper le Covid euh, pour euh, avoir un pass sanitaire. Euh, ah Il ouais. Ouais, y a des personnes qui sont prêtes à, à attraper le Covid plutôt que de se faire vacciner. Et aussi parce que bon, si tout se passe bien et si c'est une forme légère du Covid, on se rétablit assez rapidement. Donc, on peut avoir un pass sanitaire plus vite que si on se faisait vacciner. Mais ça, ça rejoint aussi cette idée que, finalement, le vaccin est plus dangereux que le Covid. Malheureusement, ce qu'on croyait au départ pour les jeunes, euh, c'est plus forcément vrai maintenant. Bon, par, ça dépend un peu de notre définition de jeunes, mais on va dire chez les 20-29 ans, par exemple. Euh, Aujourd'hui, les 20-29 ans représentent quasiment autant d'hospitalisations euh, que les plus de 60 ans parce que les plus de 60 ans sont euh, vaccinés. Donc, quand on prend le nombre d'hospitalisations en France, dans les hôpitaux, il y a autant de personnes ayant entre 20 et 29 ans que de personnes de plus de 60 ans. Donc ça, c'est assez... Ça dément, en fait, cet argument que les jeunes ne seraient pas concernés par les formes graves du Covid. Le Covid est dangereux aussi pour les jeunes, et notamment avec ce variant Delta qui est très contagieux, le fait que maintenant, pendant les vacances, de manière générale, les jeunes ont une vie sociale plus riche, donc ils ont plus d'interactions, plus de chances là aussi d'être contaminés. Euh, ce qui fait qu'en ce moment, en France, euh, les 20-29 ans, ça, ils représentent la tranche d'âge qui a le taux d'incidence le plus élevé. Autrement dit, euh, ceux qui sont le plus contaminés euh, par euh, le Covid. Et on parlait aussi du Covid long, euh, le fait que même après être rétabli, on peut avoir des séquelles et des conséquences de long terme sur notre santé. Et les jeunes sont très concernés aussi par ce problème. Donc il y a beaucoup de jeunes qui, même après s'être rétablis, continuent d'être fatigués, par exemple, et qui ont ce qu'on appelle maintenant le Covid long.
1: Tu parlais justement du Royaume-Uni, du fait qu'ils sont très vaccinés. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui a plutôt joué en défaveur du pass sanitaire et de la vaccination puisque, vu de France, on a cette impression que la vaccination ne sert à rien. Donc là, c'est l'autre argument, c'est elle est inefficace puisque, regardez, au Royaume-Uni, ils ont été très touchés par le variant Delta alors que pourtant, leur vaccination était assez avancée. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui fait peur et qui donne l'impression que le vaccin est inefficace.
0: C'est vrai. Et heureusement, il y a eu là aussi des études qui ont été faites sur le sujet euh, par rapport au variant Delta. Et la bonne nouvelle, c'est que les vaccins protègent à 90% contre les formes graves du variant Delta. Autrement dit, les formes qui peuvent conduire à une hospitalisation, à une pneumonie, etc., et euh, par contre, c'est vrai qu que les vaccins, en tout cas ceux qu'on a en Occident, sont un peu moins efficaces contre les formes, entre guillemets, légères du Covid, les formes bénines ou asymptomatiques. Euh, là, ils sont efficaces à seulement 60%.
1: Un autre argument sur le fait que c'est inefficace et que ce n'est pas nécessaire est que, euh, de toute façon, euh, les personnes qui sont vaccinées sont quand même contaminés et peuvent quand même euh, contaminer les autres. Donc euh, au final, c'est un peu l'argument pour dire que le vaccin ne fonctionne pas du tout.
0: Alors c'est vrai euh, qu'on a assez peu d'études sur euh, cette question, mais euh, il y en a deux qui sont souvent cités qui montrent que quand même les vaccins ont tendance à réduire la contagiosité du virus. Donc les personnes qui sont vaccinées ont un peu moins de chance de, même si elles ont attrapé le Covid, ont un peu moins de chance de contaminer les autres. Mais ce qui s'est passé au Royaume-Uni et ce qui est en train de se passer aussi en France, c'est que comme le variant Delta est beaucoup plus contagieux que le variant précédent, le variant Alpha, qui lui-même était plus contagieux que le Covid de base, eh bien pour que les vaccins soient efficaces, il faudrait une immunité collective d'environ 90%. Mais malgré tout, il faut continuer de respecter les gestes barrières, même si on est vacciné. C'est d'ailleurs pour ça que dans certains pays ou dans certaines régions où on avait commencé à lever l'obligation de porter les masques pour les personnes vaccinées, euh, les dirigeants sont un peu en train de changer leur fusil d'épaule et de revenir sur leurs décisions. Euh, donc voilà, même les personnes vaccinées maintenant doivent porter un masque parce qu'on peut très bien être vacciné et porteur du virus. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut continuer de respecter tous les gestes barrières. Mm
1: -hmm. Oui, et c'est quelque chose qui avait d'ailleurs euh, qui donne aussi euh, du, euh, du grain à moudre euh, aux antipas sanitaires parce que ça paraît absurde euh, quand euh, on ne s'intéresse pas vraiment à la question de voir donc que les vaccinés peuvent être euh, contaminés, peuvent contaminer, doivent continuer à porter le masque. Nous, peut-être que vous l'aurez compris, on est plutôt en faveur euh, du vaccin, on a été vaccinés tous les deux, mais euh, c'est vrai que quand on regarde la situation globale, il y a quand même beaucoup d'arguments pour s'inquiéter du vaccin. Mais c'est pour ça que c'est important de se renseigner et euh, voilà ce que, ce que vous faites aussi euh, Peut-être en écoutant et en faisant vos propres recherches.
0: Maintenant, on va pouvoir passer plutôt à la dimension politique et sociale du pass sanitaire. Alors, d'abord, ce qui a été critiqué, c'est tout simplement la façon de faire d'Emmanuel Macron.
1: D'abord, Monsieur le Président Emmanuel Macron a fait une déclaration à la télévision. Hein, donc, euh, tous les Français étaient devant leur télévision en train d'apprendre que euh, on n'aurait plus le droit d'aller dans les cafés sans passe sanitaire, plus le droit d'aller au restaurant, etc. Et c'est ce qui a amené directement euh, un nombre incroyable de personnes qui ont pris leur, euh, leur rendez-vous pour se faire vacciner juste après.
0: C'est vrai que quand on dit aux Français qu'ils ne peuvent plus aller euh, au restaurant ni au café, là, est, on est sûr de provoquer une révolution. C'est vraiment une ouais. décision euh, assez, euh, assez difficile à prendre.
1: C'est vrai qu'on a même été moqués euh, à l'étranger. J'ai vu quelques vidéos assez drôles. Mais euh, quand euh, Emmanuel Macron a annoncé ça, en fait, euh, il n'y avait pas de loi qui avait été rédigée. Donc, après les annonces d'Emmanuel de, Macron... Il y a le Parlement, donc les sénateurs et les députés qui très rapidement se sont mis au travail pour rédiger une loi. Donc là, c'est bon, la loi elle a été votée. D'ailleurs, il y a des choses qui ont été changées. En fait, il y a un trajet de la loi pour ces choses-là qui est assez compliqué et long, mais... Emmanuel Macron a décidé de ne pas suivre de ce trajet, de faire les annonces. Maintenant qu'il a fait les annonces, a priori, c'est assez difficile pour le reste des personnes impliquées de revenir là-dessus. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est, de manière générale, très, très macronien, on peut dire. Hein. Emmanuel Macron... Euh, a le surnom de Jupiter. C'est un surnom qui, d'ailleurs, était beaucoup utilisé par les gilets jaunes, par ses opposants euh, toutes ces années, et qu'il so, qu le revendique. Lui-même a dit qu'il voulait gouverner de façon jupitérienne. Bah, C'est ce qu'il a fait, là, c'est-à-dire comme un dieu tout-puissant qui décide pour tout le monde sans passer par un débat et en nous surprenant et sans faire aucune pédagogie. Donc, euh, on n'a pas eu... Euh, un, euh, une progression vers le pass sanitaire. Ça a été maintenant, tout de suite, et annoncé par euh, Jupiter Emmanuel Macron.
0: <rire> Donc c'est vrai que les Français n'aiment pas trop qu'on leur impose euh, des choses comme ça, notamment si ça touche à, au restaurant, au café et à la culture. Mais en plus, ce qu'on n'a pas trop apprécié, c'est le fait qu'en avril, il me semble, Emmanuel Macron avait déclaré que non, il n'y aurait pas de passe sanitaire ou en tout cas que ça ne concernerait pas les restaurants, les cafés, etc. Et trois mois plus tard, un peu sorti de nulle part, il fait cette annonce le 12 juillet. Donc ça, ça a créé de la confusion. Et c'est vrai qu'on se demande comment faire confiance à notre président euh, s'il change d'avis de manière aussi radicale tous les trois mois.
1: Et c'est un problème qu'on a eu tout au long de la gestion de la crise du Covid. On a eu euh, le problème des masques. Au début, il n'y avait pas de masques en France, donc euh, le gouvernement disait que les masques n'étaient pas utiles. Après, il y a eu finalement une obligation à porter le masque avec des amendes très importantes et des contrôles policiers importants. Et tout le long euh, voilà, de, de l'épidémie, de ça a été le problème, c'est qu'il y a eu... Euh, des affirmations, des promesses qui n'ont jamais été tenues. Et c'est vraiment ça qui a été, euh, qui a créé une défiance, en fait, euh, de la part des, de certains Français envers les politiques.
0: Après, si on veut essayer de défendre Emmanuel Macron, on peut voir ça en se disant qu'il est pragmatique et qu'il ne reste pas à camper sur ses principes. Euh, être campé sur ses principes, ça veut dire que vous avez pris une décision et que vous refusez totalement euh, de changer d'avis. Au contraire, on peut se dire qu'il analyse l'évolution de la situation et euh, qu'il adapte euh, les, ses décisions politiques en fonction de ce qui se passe, du nouveau variant Delta, etc., donc, ça peut être vu soit comme un manque de cohérence, soit comme une forme de pragmatisme.
1: Mmh. Après, le problème, c'est qu'il ne dit pas qu'il s'est trompé et à aucun moment, il y a euh, voilà, un, une reconnaissance de « on s'est trompé » ni de la part de ses ministres et euh, puis surtout, à aucun moment, ils disent « on ne sait pas ». On va voir, euh, voilà, ils affirment des choses quand ils ne savent pas et je pense que c'est ce qui a participer aussi à faire que euh, quand il dit que quelque chose doit être fait, ça donne pas envie de le faire.
0: Effectivement. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la pédagogie, je sais pas si tu as vu, mais euh, il a un peu changé, là aussi, euh, quand je dis il, c'est Emmanuel Macron, parce mm -hmm. qu'il a il y a quelques jours, il a fait une annonce <rire> sur Instagram euh, en invitant les jeunes à... Bon, pas, pas directement les jeunes mais c'est vrai que c'était sur Instagram TikTok et, et
1: TikTok aussi ouais, et peut-être
0: Twitch mmh. je sais plus donc plutôt des plateformes sur lesquelles on trouve essentiellement des jeunes il, il a invité les gens à lui poser toutes les questions qu'il voulait sur la, le vaccin et il se proposait d'y répondre directement et ce qui est drôle, c'est qu'il a repris vraiment tous les codes, donc c'est lui qui se filmait en selfie, il était en t-shirt aussi, parce qu'il est en vacances en ce moment, donc voilà, voir le président en t-shirt, euh, je ne sais pas si dans l'histoire des présidents, euh, ça avait été fait, mais euh, forcément le simple fait qu'il soit en t-shirt, ça, ça a fait le buzz et, et j'ai vu qu'il a déjà posté deux vidéos où il répond aux questions, donc voilà, on voit qu'il essaye peut-être de faire un peu plus de pédagogie et euh, de ce qu'on appelle le aller vert. Donc aller vert, c'est une forme euh, de politique, notamment euh, avec euh, les associations dans les quartiers qui essayent d'aller vers les habitants pour euh, leur donner des informations sur la vaccination, etc. Donc voilà, maintenant j'ai l'impression qu'il essaye de faire un peu plus de pédagogie. Mais bon, je ne sais pas si ça va réussir à, à convaincre beaucoup de personnes.
1: Mmh, je ne sais pas si le format TikTok, Instagram euh, sont forcément euh, les meilleurs formats pour euh, la pédagogie. C'est beaucoup de communication. Hein. Emmanuel Macron a aussi été sur YouTube avec des YouTubers euh, euh, rigolos, on va dire. Pas du tout quelque chose de sérieux. Je pense que ça rentre plutôt dans cette ligne euh, parce que jusqu'ici, le gouvernement a pas vraiment essayé de faire de la pédagogie scientifique, entre guillemets, sur le vaccin. Même les campagnes... Euh, je sais pas si tu avais vu... Euh euh, vu que tu étais pas en France mais euh, les campagnes euh, où c'était euh, je j'embrasse je, ma grand-mère euh, voilà des des grands-mères et des petits-enfants qui étaient réunis non, enfin, pas vu ça. ils ont vraiment joué sur l'émotionnel euh, en oubliant d'expliquer en fait euh, voilà comme je, on vous disait les français ont des vrais doutes des vraies questions scientifiques et et voilà mais c'est vrai que je n'ai pas vu les TikTok. Je ne sais pas s'il répond vraiment de manière euh, concrète, scientifique euh, aux questions. Donc, je laisse un point d'interrogation.
0: <rire> non, si, il, il est assez pédagogue, mais euh, c'est vrai qu'on peut se demander si c'est plus une opération de com, une opération de communication, mm -hmm. euh, que vraiment une campagne de pédagogie pour euh, convaincre les jeunes de, de se faire vacciner. C'est mm -hmm. sûrement un peu, un peu les deux. Mais euh, en fait, cette défiance vis-à-vis -vis du pass sanitaire, c'est aussi finalement une défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Donc, dans l'épisode sur euh, les, pourquoi les Français sont-ils anti-vaccins, euh, je vous avais expliqué que jusqu'à la fin des années 90, les Français étaient majoritairement pro-vaccins et que ça avait changé à cause euh, d'une perte de confiance au niveau des, vis-à-vis -vis des dirigeants politiques et aussi de différents scandales qui concernaient des entreprises pharmaceutiques. Et cette défiance vis-à-vis -vis du politique, euh, on la retrouve aujourd'hui euh, en ce qui concerne le, le pass sanitaire.
1: Mmh, oui, c'est vrai. Et puis, en plus, euh, là, on apprend beaucoup de scandales liés au Big Pharma, hein, aux entreprises euh, de l'industrie pharmaceutique qui ont gagné énormément d'argent avec les vaccins. Et donc, ça contribue aussi à créer encore plus de défiance vis-à-vis -vis des élites, en fait, tout ce qui est politique, économique, et même donner une impression... Euh, voilà, carrément, euh, les gens vont dans le complotisme, euh, c'est fait exprès, c'est que pour sortir de l'argent, pour nous manipuler, etc. Donc, euh, voilà, on peut aller très, très loin quand on, on part sur cette ligne, mais tout a un point de départ euh, qui, est, euh, qui est ça, le, les politiques et euh, les industries.
0: C'est vrai. Et une des principales critiques qui est faite au passe sanitaire, c'est son côté liberticide aussi. Mais euh, bon, là aussi, si je me fais l'avocat du diable, ou en tout cas l'avocat d'Emmanuel Macron, euh, d'ailleurs je vais le citer, il a dit récemment « La liberté où je ne dois rien à personne n'existe pas ». Donc ici, devoir, euh, je ne dois rien à personne, ça veut dire je n'ai pas de dette vis-à-vis de qui que ce soit, la liberté où je ne dois rien à personne n'existe pas. Autrement dit, pour être libre, on doit respecter certaines obligations et on doit respecter notamment euh, la liberté des autres. Donc, se faire vacciner, c'est n'est pas seulement pour se protéger soi-même, mais aussi pour vacciner les autres. Ça peut être vu euh, comme euh, un acte de civisme on a parlé de cette immunité collective et pour le variant Delta, il faut qu'elle soit de 90% pour être efficace. Donc, si on veut un retour à la vie normale, si on veut que tout le monde puisse profiter des cafés, des restaurants, des cinémas, des lieux sportifs, des festivals, etc., bah, tout le monde doit jouer le jeu et tout le monde doit se faire vacciner.
1: Euh, oui, mais du coup, ça, euh, c'est un argument qui est euh, qui a tendance plutôt à énerver encore plus les anti-pass sanitaires. D'ailleurs, parmi lesquels il y a des personnes vaccinées, hein, il y a des personnes qui sont vaccinées, mais qui ne sont pas pour le pass sanitaire et qui trouvent qu'il y a un discours moralisateur euh, pour, qui qui fait culpabiliser les personnes non vaccinées, qui donne l'impression que c'est leur faute, qu'ils prennent consciemment la décision de mettre en danger les autres et donc euh, disposer de, son, de leur corps comme ils veulent et prendre soin de leur santé comme ils veulent, c'est considéré comme une liberté individuelle fondamentale par ces personnes et cette liberté serait au-dessus de euh, cette idée d'être euh, disponible pour les autres et euh, de se faire vacciner euh, au nom de la communauté.
0: Ouais, D'ailleurs, c'est pour ça qu'Emmanuel qu Macron et le gouvernement n'ont pas imposé l'obligation vaccinale, mais euh, qu'ils ont plutôt choisi cette solution du pass sanitaire, parce que cette obligation vaccinale elle pourrait être contraire à ce droit fondamental de disposer de son corps librement. Mais bon, c'est un peu paradoxal parce qu'en France, il y a euh, beaucoup de vaccins obligatoires. Il y en a 11, dont 3 qui ont été ajoutés en 2018. Mais c'est une obligation qui. Enfin, ce sont des vaccins qui concernent plutôt les enfants. Et en fait, c'est assez facile de contrôler euh, cette obligation vaccinale, tout simplement parce que les enfants qui n'ont pas été vaccinés ne peuvent pas avoir de place en crèche. Donc, les crèches, ce sont les endroits. Euh, avant l'école maternelle, en fait, où on peut laisser les enfants en bas âge euh, et où il y a des gens pour, euh, pour s'occuper d'eux. Donc, c'est très facile de contrôler si les enfants ont été vaccinés ou pas, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas avoir de place dans ces crèches et ensuite, euh, ils ne peuvent pas non plus euh, s'inscrire à l'école. Mais si on imposait un vaccin maintenant euh, à toutes les personnes adultes, bah, ce serait un peu plus difficile euh, à contrôler. Mmh.
1: Parce que oui, tu dis, tu dis que, effectivement, c'est pas une obligation vaccinale, c'est une euh, privation euh, de lieu de vie, euh, mais c'est tout comme, puisque là aussi, je parle au nom des personnes qui sont contre le pass sanitaire, euh, on prive en fait les citoyens de la liberté fondamentale de euh, se rendre, d'avoir une vie de famille normale, d'avoir euh, des loisirs de façon normale, parce que finalement, euh, la vie en société est aussi fondamentale pour la survie. Alors, c'est vrai qu'au niveau des, des magasins, il y a une possibilité. Mais alors, imaginons en plus qu'on soit dans un département où les centres commerciaux sont interdits. Euh, sachant qu'en plus, on ne l'a pas dit, mais je pense que c'est le bon moment pour le dire, le président a aussi annoncé que les tests PCR allaient devenir payants euh, au mois de septembre. Donc, euh, on s'imagine quelqu'un qui n'est pas vacciné au mois de septembre, à chaque fois qu'il veut faire les courses pour manger, à chaque fois qu'il veut aller au restaurant, euh, emmener ses enfants au cinéma ou que sais-je, euh, même accéder à la culture, au musée, va devoir euh, payer un test. Donc, euh, là, on touche vraiment à, aux libertés fondamentales euh, des personnes.
0: Oui, effectivement, et on, on, on accuse, en fait, le gouvernement, ou en tout cas, cette décision d'être assez euh, hypocrite, dans le sens où c'est pas une obligation vaccinale, euh, mais dans les faits, ça y ressemble beaucoup. Et en plus, le problème, euh, c'est qu'avec l'obligation vaccinale, ce serait plus clair, en fait. Tout le monde doit se faire vacciner, voilà, il n'y a, a pas de question. Mais là, avec le pass sanitaire, une autre critique, c'est que ça a tendance à créer deux catégories de citoyens. Euh, et les citoyens qui n'ont pas le pass sanitaire deviennent un peu des citoyens de seconde zone, on pourrait dire. Donc... Euh des citoyens qui n'ont pas les mêmes droits que les autres et euh, qui ne peuvent pas effectivement profiter euh, de, euh, des lieux de culture, des lieux de socialisation. Donc ça, c'est une des grandes critiques aussi qui est faite au pass sanitaire, c'est qu'il est contraire à la valeur d'égalité qui fait partie de la devise nationale.
1: D'autant plus qu'on sait euh, par les statistiques qu'il euh, y a une grosse différence sociale entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Il y a beaucoup de personnes non vaccinées ou qui ont peur du vaccin. Il y en a une plus grande représentation parmi les classes plus populaires, les plus pauvres ou parmi dans les campagnes aussi parce que c'est des endroits où peut-être il y a moins de contacts. Donc, il y a moins eu d'urgence à se faire vacciner. Peut-être qu'il y a moins de contacts aussi avec certains scientifiques. Enfin, ça peut s'expliquer et là, ce serait carrément un autre sujet de, de fouiller la, la sociologie des personnes non vaccinées. Mais oui, c'est sûr que ce serait la discrimination pour euh, un groupe de personnes bien, bien marquées.
0: Et des personnes qui sont déjà relativement exclues, on pourrait dire, euh, du mm -hmm. reste de la société. Et ce qui est aussi problématique, c'est que leurs enfants vont se retrouver pénalisés parce qu'il euh, ne va pas y avoir besoin de passes sanitaire pour euh, les écoles mais les enfants qui ont un pass sanitaire vont quand même avoir quelques droits supplémentaires. Donc J'ai lu notamment un article, je ne sais pas si ça a été encore validé, mais par exemple, s'il y a un cas de Covid dans une classe, tous les élèves qui n'ont pas de passe sanitaire vont devoir rentrer chez eux et seuls les élèves qui ont un pass sanitaire vont pouvoir rester en classe et euh, le professeur ne fera pas de cours en visioconférence. Donc, Autrement dit, tous les élèves qui n'ont pas de passe sanitaire seront considérés par défaut comme malades et ensuite, ils devront rattraper les cours à la maison, demander à leurs camarades, etc. Le problème, c'est que pour se faire vacciner, si on a moins de 16 ans, il faut l'autorisation de nos parents. Donc, si nos parents sont euh, contre le vaccin... Eh bien, nous, on va avoir des problèmes à l'école. Donc là aussi, c'est assez problématique pour les, pour les enfants en général.
1: Surtout si c'est des enfants qui viennent de familles qui n'ont pas forcément les ressources pour les accueillir la journée à la maison, pour faire les devoirs avec eux, pour leur expliquer leurs leçons. Donc c'est vraiment la, la double peine, voire la triple peine pour ces enfants-là. Et d'ailleurs, tu parlais de... Je voudrais juste revenir ce que ça me fait penser... On parlait de l'obligation vaccinale pour les enfants qui existe déjà. Et c'est sûr que l'obligation vaccinale, on est plus sur une idée qu'on protège les enfants qui ont des parents anti-vaccins. Alors qu'on ne peut pas vraiment protéger un adulte contre sa propre opinion. Si un adulte est anti-vaccin, c'est un peu son problème en fait. Alors que les enfants, l'État se doit de les protéger. Et là, ce n'est pas le cas avec cette, cette loi justement sur le pass sanitaire. Là, on, on exclut les, certains enfants, donc on sort complètement de la logique des vaccins obligatoires pour les bébés.
0: C'est vrai. Et, et en plus, ce, ce pass sanitaire, il ne prend pas vraiment en compte l'inégalité d'accès aux vaccins. L'objectif, c'est de vacciner 90% de la population pour obtenir l'immunité collective. Mais à l'heure actuelle, on a suffisamment de doses pour vacciner 70% de la population donc ça, déjà, c'est un peu problématique. Et euh, si on pense aux au banlieues et aux quartiers défavorisés, c'est déjà là que les taux de vaccination sont les plus faibles. Donc, encore une fois, c'est aussi la double ou la triple peine. C'est des personnes souvent qui euh, sont dans des situations économiques euh, difficiles, qui sont au chômage. Euh, dans ces quartiers, les écoles ne sont pas forcément très bonnes et en plus les gens n'ont pas forcément accès aux vaccins ou en tout cas aux informations pour avoir l'envie de se faire vacciner donc là avec le pass sanitaire en plus de tout ça on va les exclure des lieux de culture des lieux de socialisation C'est euh, ouais, c'est vraiment problématique
1: On a parlé de liberté d'égalité, et alors, vous devez connaître la devise de la France, s'il nous manque un mot, c'est la fraternité. Et en effet, euh, le pass sanitaire, euh, ça peut poser des questions par rapport à la fraternité.
0: Donc la fraternité, c'est un peu la solidarité entre les citoyens, le fait de se considérer tous comme des frères et sœurs qui appartiennent à la même famille, grande famille des Français et euh, c'est vrai que ce pas sanitaire peut remettre en cause la, la fraternité. J'ai lu un article assez intéressant sur ça, c'était dans Philosophie Magazine, sur en fait un changement de paradigme qui concerne l'État-providence. L'État-providence, c'est l'État qui s'occupe de toutes et de tous, euh, notamment en ce qui concerne euh, la santé, euh, mais aussi la pauvreté. Donc, c'est toutes les mesures qui concernent l'aide pour euh, retrouver un emploi, pour, être, pour recevoir de l'argent quand on est au chômage, etc. L'État-providence, c'est quelque chose de très important en France. Mais depuis quelques années, cet État-providence devient de plus en plus libéral. En fait, au lieu d'aider tous les citoyens, maintenant, c'est un peu à la carte. Donc, l'État offre la possibilité d'être aidé. Mais si on ne saisit pas si on ne saisit pas cette possibilité, ben c'est notre problème et l'État ne va pas venir à notre secours. Comme on dit, si une personne n'a pas envie d'être aidée, n'accepte pas l'aide proposée ou mise à disposition par l'État, eh ben, tant pis pour elle, c'est son problème. Et c'est un peu ça, en fait, avec le pass sanitaire. Au lieu d'imposer l'obligation vaccinale, où là, en fait, ce serait la même chose pour tous les citoyens, on leur laisse le choix, donc on leur offre euh, le choix de se faire vacciner et en contrepartie, ce passe sanitaire. Mais si les personnes ne veulent, veulent pas se faire vacciner, c'est leur problème, c'est leur décision et on les exclut des espaces publics.
1: Oui, c'est vrai que du coup, on est très loin d'être solidaires les uns envers les autres quand on accepte que euh, certains, de, certains concitoyens aient accès à des services alors que d'autres n'en est plus. Dans un pays comme la France, qui se vante d'avoir beaucoup de euh, services sociaux et de euh, d'aide de, entre les citoyens, euh, là, on est en train de faire quelque chose qui est complètement euh, à l'envers par rapport à ça. Même pire, on demande en fait à des citoyens de faire le policier, surveiller. Euh, voilà, c'est être dans la dans l'observation de son prochain pour pouvoir le dénoncer.
0: Et effectivement, avec cette histoire d'accès au restaurant qui doit être contrôlé par une personne ou par le, le gérant du, du restaurant. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose d'assez problématique.
1: Et d'ailleurs, euh, les... il y a aussi des questions qui sont plus d'ordre carrément là de modèle de société, puisque quand on demande à des citoyens de, euh, de contrôler les autres, ou quand on a toutes ces données qui doivent être accessibles, puisque finalement, le pass sanitaire, c'est aussi lié à la sécurité sociale, etc. Donc là, on rentre carrément dans, une, dans des questions d'ordre philosophique sur le modèle de société, et quasiment quelque chose à la Big Brother, où on serait dans un, une surveillance, et où toutes nos données sont partagées, et où... Là, pour le coup, au niveau de la fraternité, il y a certaines personnes malveillantes qui pourraient aussi avoir accès à nos données et les conséquences pourraient être dramatiques.
0: Oui, et en plus, le problème, c'est qu'une fois qu'on a mis en place ce dispositif, une fois que la logistique a été créée, c'est très facile ensuite de réactiver cette logistique, donc de mettre en place un nouveau pass pour une autre maladie, ou voilà, une fois qu'on a les outils de contrôle et de surveillance, même s'ils ont été créés dans l'urgence et normalement euh, de manière temporaire, en réalité, une fois que c'est créé, c'est difficile de revenir en arrière et c'est un outil euh, qui peut être utilisé par euh, le gouvernement ensuite. Bon, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la question. En plus, le... on a été un peu long la dernière fois, donc là, on s'est dit qu'on allait essayer d'être de... concis. Tu as quelque chose à ajouter ou...
1: Non, je pense qu'on est bien. Franchement, on a fait le tour. On a même réussi à caler liberté, égalité, fraternité. Très bien. Donc, franchement...
0: <rire> bon, j'espère que ça vous a aidé à vous faire un avis sur la question. Euh, si vous avez des commentaires bien sûr on vous invite à les partager comme d'habitude sur le site innerfrench.com vous pourrez aussi retrouver la transcription complète de l'épisode et pour finir et eh bien euh, on vous dit à bientôt
1: à bientôt merci beaucoup de nous avoir écoutés et euh, promis euh, Hugo continuera quand même à faire des podcasts tout seul hein.
0: <rire> c'est promis mais quand même il y aura plus de, de conversations à l'avenir c'est un format qui me plaît beaucoup à moi aussi. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao